0: Щотижневий подкаст, говорить Радіо Зоопарк. Всі радіоновини за тиждень, що минув. В обговоренні в редакційній групі в нас виникла купа питань, які здаються нам слушними. І ми не розуміємо, чому ці питання не виникають в головах інших. Чому ці питання не задають Оркам ті розумники, які постійно пропонують нам примірятися з Оркостаном.
1: Поза як в Україні точиться війна між НАТО, США та Росією, що сталося з громадянською війною, яка стільки років ввелась між українцями і народом Донбасу. Вона закінчилася. А хто переміг? А що сталося з утією спеціальною операцією? Її вже зробили. Лапароскопічно, чи порожнинно? А кому? Видаляли Путіну апендицит мозку. А вдало? А видалили?
0: В болоті і за дискредитацію армії, можна було і не писати кого, бо скоро будуть карати за дискредитацію будь-кого. Допоки не втратять, не забудуть сам сенс, зміст слова «дискредитація». Так от за цю дискредитацію покарали ув'язненого, який вів розмови з іншими ув'язненими, дискредитуючи армію. Як раніше за буржуазну імперіалістичну пропаганду і пропаганду буржуазного космополітизму, а також заперечення наукової критики плюралізму думок і ворожу критику демократичного централізму.
1: Оркам треба вести статтю в кримінальний закон про покарання за дискредитацію армії, влади, поліції, розгвардії, держслужби своїм існуванням або зовнішнім виглядом. І не треба буде підслуховувати мати агентів та стукачів. Засудити, оштрафувати і ув'язнити можна буде будь-кого. А вже ув'язнених можна буде примусово і безкоштовно відправляти або на якусь війну, або на будівництво захисних споруд від війни, яка тільки планується в Оркостані, наприклад, сподобалась чиїсь сусідська історія, або ісконно русські землі.
0: Ми отримали прогноз на це літо для бажаючих відпочити на півдні України. Якщо дуже
2: коротко. Прогноз для них несприятливый. Добрый день, друзья из Бомбаса, крымчане, которые не хотят возвращаться домой, жители Белгородской и других украинских народных республик, а также граждане Краснодарского края Украины. Летом у вас будет не по-летнему пасмурно и дымно, даже если будет ярко светить солнце. Возможно склада и казарм отресения, гром и молния среди чистого неба, огненные вспышки, перемежающиеся ночными пожарами, чрезвычайные ситуации, связанные с перелётными дронами, ударными и камикадзе. На вашей территории наконец-то возвращается долгожданная украинская погода.
0: Чтось так вплынуло на пашеняна що він раптом згадав, що міжнародно визнані кордони Азербайджану проходять по кордону Нагорного Карабаху і Хрущов його, той Карабах, не віддавав і Ленін, той Азербайджан, не придумував, повна ясність думок.
1: Пашинян зітнувся, здувся і здався. Карабах повертається додому, при тому, що у Вірменії навіть бази є військові ординські і кордон вона вірменський охороняє. Але побачивши, що зорками роблять українці, здається усвідомив, що Борсатися нічого і згадав, що міжнародно визнана територія Азербайджану включає в себе і Карабах, це ж треба. А що тоді було до цього, ОТ, зі стрільбою, дронами, смертями військових, знищенням людського краму, вигнанням, вбивствами цивільних?
0: Можна зрозуміти орків, можна втямити, що роблять лугандони, вата, ждуни і інші маломіскові істоти. Але що притягує в оркостан мешканців розвинених країн, хоч би не зрозуміло. Зовсім з роботою важко, чи з самооцінкою, чи з повагою, чи може дівчата ігнорують. Може навпаки варто було помитися, замість того, щоб бруднитися цим ординським гівном. Це про британського підхуловика Свіні, який розповідає Західному світу, як НАТО воює з Оркостаном, як закінчується український суверенітет, та як неонацисти тероризують населення Бамбасу. Ми цьому Свіні присвятили подкаст з радіошумів, читайте, слухайте, передивляйтеся. Найкращий спосіб пошуку – участь в таємній чи відкритій радіостудії – Радіозоопарк відповідає на питання радіослухачів, на цей раз про чужу історію, мову, землі. Просто наш з вами сучасний історичний варіант.
3: Слухачі з міста Белгорода питають, як нарощувати історичні м'язи. Радіозо відповідає. По-перше, потрібно в запасі мати тоталітарний режим, щось на кшталт більшовицького, чекіського або китайського, комуністичного. По-друге, потрібно мати сусіда, країну, територію, народ з власною історією, яку можна привласнити. Наприклад, жити на території панування окремої касти людей, яких твої предки, Родичі знищили і тепер ти, начебто отримуєш право казати про давню, глибоку історію і панівну цивілізацію, до якої твоє плебейське плем'я начебто має відношення. Або сусіда зі стародавньою історією з давньої мови якого ти зробив суржик і запевняєш всіх, що це твій родич незаконно перекручує твою мову і проживає на твоїх ісконних землях.
0: І знову брехня Оркостану з незрозумілих причин. Іноді здається, що орки брешуть для того, щоби ми винайшли, фактично придумали, ці причини, а вони їх використають для наступної брехні, пояснень, на що вони брехали.
3: Якщо чули про атаку на ординський розвідувальний корабель Іван Хурс, то мабуть теж запнулися на тій частині повідомлення, де атака на нього відбулася одразу після проходу цим лайном протоки «Босфор». «Запнулися. Для цього і вкинуто. Жодної протоки цей іржавий металобрухт не проходив, а знаходився увесь час в Чорному морі і ніхто його не атакував, а він не відбивався. Так що все нормально із босфором і з зерновим коридором. Журналісти пропонують наступного разу, для більшої переконливості брехні, затопити цей самовар».
0: Через війну України з Оркостаном на Заході стикнулись з ростом пропозицій нових, військових, інноваційних технологій і тим, що військові бюрократи не встигають за цим розвитком. А ми на радіо побачили в цьому явну небезпеку. Слухайте в наших радіошумах. Гарний варіант не пропустити наші радіоголоси, підписатися на участь чи у відкритій радіостудії, чи у таємній, на вибір. Розібрали в наших радіошортах, як орки чинять спроби впливати на голови і думки українців. Про війну до останнього українця, про те, що Захід вже впевнився, що українські солдати помирають ні за що і така інша маячня. А ще про смерть залужного. Мабуть від яєць по 17 гривень. Кожного разу. Я Коркостан щось там в себе на болотах вигадає від безвиході, хочеться крикнути через поребрік, придурки. Це не діє на українців. Аж дунам і ваті пофігу. Вони нічого не розуміють, бо такі ж тупі, як і ви.
4: Вони чекають на освобожденні. Коли чуєш, що залужного поранили чи вбили, Полиняр Шойгей разом з іншими упирями заявляє, що Захід змушує Україну попри втрати, демонструвати тактичні успіхи та готовність воювати до останнього українця, затягуючи конфлікт. Коли бачиш, як ворог поширює фейкові новини, фото, документи, обкладинки, сторінки західних медіа, де іноземці начебто висловлюються щодо даремності смерті українських солдатів через вимоги київського режиму. Задавай собі питання, а чого вони так цим переймаються і чому не переймалися раніше, коли вбивали немовлят, жінок, старих і молодих, катували і гвалтували їх? Якщо все так, як подається, то це ж їм безумовно вигідно. А якщо їх так турбують життя українських солдат, то можна ж їх зберегти, припинивши саму війну і пішовши з України нахуй. Хіба ні?
0: Брудна паща Орка з Міністерства іноземної брехні озвучила вимоги щодо їхнього бачення миру в цій війні. Які вони точно узгодили з китайськими червоножопими, бо і вимоги збігаються, і тональність. Радіо не чекало офіційної реакції на них і одразу дало відповідь в розлогому репортажі в радіошумах, які назвала «Мир війни». Найкраще знайти всі наші репортажі і голоси або у відкритій радіостудії, або таємній. Різниця тільки в способах проникнення. Між іншим, шкода, що не дочекалися офіційної реакції на ординську маячню, бо подоляк таке видав, що довелося нагадувати про вже існуючі міжнародно правові угоди, які визнають територіальну цілісність, недоторканість і непорушність існуючих кордонів України. Ми тут поділилися своїми відчуттями щодо армії китайських комуняк, як, на нашу думку, їх сприймають і в НАТО, і в США. Додатково подумалося, що червоножопі запустили цей свій мирний план щодо війни в Україні, як дурочку в надії, що його приймуть. А тоді вони легко вдарять по Тайваню. З
2: Україною ж спрацювало. В НАТО, напевно, вже зрозуміли, що армія Кайнер такий саме феномен і аномалія, як і ЗС Орди. Наче і військ багато і техніки купа, а вміння воювати відсутнє. Якісної сучасної зброї нема, узгодженості і обізнаності на полі боя не було ніколи. Будь-яка ініціатива карається, з вмінням керувати безпосередньо боєм, криза. Вміють наказувати тільки згори і загалом вся організація гівно-гівном. Совєцька командно-штабна, різниця тільки в прізвищах, замість Шойге і Герасіма, якесь китайське мумо.
0: Радіо «Зоопарк» відповідає на питання радіослухачів про владу, її критику і чи це дозволено в часи війни.
2: Слухачка з Тернополя питає, хіба можна так критикувати людей у владі, особливо зараз, коли йде війна і від них дуже багато залежить. Причому інколи ваше радіо критикує людей з влади, як звичайних людей, які неякісно виконують свою роботу, наприклад, як сантехніків чи двірників. Радіо ЗУ відповідає. Тому той сенс, що в цих людей із влади немає жодних преференцій та фізіологічних чи расових особливостей і відмінностей, завдяки яким вони б відрізнялись від нас з вами і отримали б якийсь статус над людини, чи чогось подібного. Навіть гірше, на нашу думку, у владу йдуть нароби, невдахи і профани, люди, які фактично не в змозі себе реалізувати в звичайному житті, або реалізація яких зайшла в глухий кут. Чи втратила сенс? Можливий також варіант, що людина просто не бачить для себе місця в звичайному людському житті, тому іде служити прапорщиком, вибачте, держдячем. Задайтеся простим питанням, де оце створіння, яке ви захищаєте, було увесь час свого життя до того, як ви почали його захищати? Воно тоді теж було особливою істотою. Жило на небі. Мало крила і чого воно іде реалізовувати себе в абсолютно неефективну систему, в якій вади закладені опціонально, як її особливості. І ще одне зауваження. Будь-яка людська істота, ідучи у владу, не набуває додаткових прав, а втрачає їх, якщо ви не знали. Так, наприклад, на відміну від нас з вами, кожен з них зобов'язаний звітувати про свої доходи і витрати, щоби ми могли проконтролювати його доброчесність. Як вам таке? Жахлива за цинізмом новина про нашого Аташе в Ірані,
0: який святкував з ворогом. Слухайте новину, думаємо новина вас шокує. Там не вистачає лише орків на тому святі. Хоча може оте, що стоїть на першому плані справа воно і є. Хтось з вас знає? Що військовий аташе посольства України в Ірані приймав участь у зустрічі з Командуванням повітряних сил гівно Ірану з нагоди річниці Ісламської гівнореволюції? Не знаєте? А знаєте коли це відбулось? В лютому 2023 року. 23 року український держслужбовець відвідував святковий захід ворога, нашого ворога, який продає орді зброю для винищення українців. Того ворога, який вбив купу українців, знищивши ракетою український пасажирський літак. Що вони там святкували разом? Ювілейного вбитого українця, чи українку, чи їхніх дітей? Зараз нам почнуть розповідати, що в нього така робота. Що він виконує важливу функцію на користь країні. А ми вимагали припинити всі стосунки з цією нечистю просто всі і одразу діючи як Ізраїль. Хіба ні? Щотижневий подкаст говорить Радіо Зоопарк. Всі радіоновини за тиждень, що минув.